0: 热门财经议题，及时投资快讯，焦点新闻话题，
1: 陈凤欣与您同步掌握。欢迎收听《财经起床号》。Hello， 欢迎大家来到九八新闻台《财经起床号》节目现场，我是陈凤欣。回到今天的新闻焦点专题啊、哦，那么这件事情啊、哦，其实我看到了有一点点意外，不过呢，嗯嗯，从这个。理论上来讲，出现也并不是不可能，但是确实蛮意外。就是说，用这么官方的态度去表达一件碳中和必须要走的一条路，这是联合国的欧洲经济委员会提出了一份报告。这份报告呢，明白的宣示，如果没有核能的话，永远不会实现碳中和。我相信这一份报告呢，因为。嗯，在推动碳中和呢，最推动最力的，其实就是欧洲的这一些国家。所以，欧洲经济委员会特别提出这一份报告，显然是要告诉欧洲所有的国家，你在追求碳中和的过程当中，你是不可能去和的。好，那今天我们特别呢邀请到现场的呢是清华大学工程与系统科学系的专任教授叶宗光叶教授。来谈，因为现在全世界碳中和这件事情啊，它已经变成了一个每一个国家都必须要去积极面对的一个趋势啊。而在这个趋势当中呢，我们看到联合国欧洲经济委员会提出这样的报告。为什么讲说这是趋势啊？因为苹果公司最近公告了一份公告，然后给他所有的相关供应链，然后说他们要走到，他们也是二零五零碳中和。而且要达到二零五零碳中和之前，他们二零三零的目标是什么？二零四零的目标是什么？他们一步一步一步，全台湾全台湾一百多万家直接的、间接的供应链都受到影响。好，好，那我们就要来看说，在这种趋势之下，碳中和的竞赛已经开启了。那么，对于全台湾可能面对的压力有多大？易教授
0: ，好，首先，奉先好，还有各位观众朋友，大家好。那我想在呃，我们看到这个联合国欧洲经济委员会他提出来这样子的一个呼吁之后，我们就要回头检视我们台湾目前的一个状况。那其实我今天准备了一些资料哈，我想先从呃第一张这个呃投影片这边哈，看看给各位了解一下，嗯，就是这张。这个手板所显示的是我国近年电力排碳的一个系数哈、啊，嗯，那大家可以看得出来哈、哦，我我这个统计数据呢，这个是二零零四年一直统计到这个二零一九年哈、啊，目前的数据只有到二零一九年。嗯、那大家可以看到哈，在过去我们的这个电力排碳系数呢是呃算是在一个高档的一个位置，然后到了二零零七年开始呢就出。逐渐出现一个下降的一个趋势，那这个下降的趋势呢，一直维持到二零一四年，从二零一五年又开始反弹哈，嗯、然后到了二零一七年来到最高点，二零一七年来到最高点之后，二零一八又开始下降，二零一九又开始下降，嗯，那首先我先跟各位解释一下什么叫做电力排碳系数哈，嗯，电力排碳系数指的是就单纯从电力来看哈，总发电量。嗯，所排放出来的二氧化碳的重量，去减掉再生能源及低碳能源，比如说核能发电量所排、所没有排就度数把它扣除之后，度数把它扣除之后，然后你的二氧化碳的这个总重量再去除以这个度数，嗯，就是你每一度的二氧化碳排放量，所以。所以你今天如果把这个核能跟再生能源的比例拉高，你的二氧化碳的总重量当然就会下降。你如果核能跟这个再生能源的发电量越少，那你因为是使用火力发电嘛，所以你二氧化碳的排放量当然就会上升啊。所以你每一度电的二氧化碳的重量就会拉高。可是你再生能源的。发电量跟核能的发电量，如果把它拉高了，那你每一度的这个二氧化碳的排放量就会下降
1: 。所以虽然叫系数，所以简单我们去理解就是每一度电它的在它的二氧化碳的排放量，<對>我们可以用这样子来来去解读它，而且是公斤。它的单位就是公斤，哦、所以 0.509 其实就是零点五零公斤的二氧化碳。我们现在每一度电排放是 0.509 公斤啊，是二氧化碳，<是>而从这个计算模式，你也知道，就是如果你的再生能源加上零碳零碳能源，就是<對>就是呃，核能发电，比如说越高，<對>你这个比例一定会越低。对
0: ，嗯，所以接下来我就要解释。为什么这个现行会这样子走？当然，从这个呃，二零零二零零六年、二零零五年那个那个时候，其实我们核电一直都在使用，而且六部机组都在运转。然后呢，再生能源也持续的在发展，所以其实这个发展算是成功的，因为我们二氧化碳的这个
1: 呃排放电力排放系数其实是持续下降的，从二零零六年的高点之后。一路下滑到二零一四年，路下滑到二零二
0: 零一四年
1: ，对。然后二零一五年之后，哎，你会看到
0: 这个曲线又开始上升，为什么？大家还记得吗？在二零一五年，二零一其实从二零一四年开始，我们那时候的合一的一号机就开始停止运转。哦，那这个政治停机哦，当时候是因为一个一个小型的一个事故，可是大家担心那个。合一运转的安全嘛，嗯、所以那时候强迫这个合一的一号机就不准恢复运转。嗯啊，然后到了二零一六年的时候，又碰到什么事情？合二的二号机一样是在退休之后，嗯，发生这个所谓的电弧放电的一个意外，啊，果呢也被停机停机。停嗯，然后再过来就是合一的这个二号机也面临除役。嗯，那所以呢？你各位可以看到哈、哦，在核电碰到问题不能发电的时候，这条曲线，这条电力排碳系数的曲线就开始往上冲，一直冲到最高点，就是二零一七年。嗯，二零一七年的时候来到最高点，然后我们在从二零一七就发生一件大事，就是那时候发生八一五大停电。嗯，然后那时候缺电已经浮上台面了。嗯，所以我记得那时候，呃，赖清德啊，赖清德就在二零一八年的时候，嗯、他决定让核二因为政治停机的核二二号机能够重启。那那时候我们都讲都讲重启嘛，哦、然后赖清德那时候还特别讲说，这个叫再转不叫重启。我记得那时候为了这个名词还争议了一段时间。然后这个高点达到之后，二零一八年的六月，核二的这个二号机重启之后。马上在二零一八年的全年度的这个电力排碳系数，马上就由最高点这边开始往下
1: 跌，有道理，对，对对。
0: 然后到了这个二零一九年，二零一九年它就持续的在下降，那持续在下降，我们得归功于再生再生能源，其实它的发电量有增加，是。所以各位可以看得出来哈，就是当我们的核电没有办法发电的时候，它的电力排碳系数。就会开始上升，嗯，然后核电加入运转，再生能源的发电量也上升之后，电力排散系数就会开始下降。是，那我们现在比较需要留意的，就是，因为2020年的数据还没有出来嘛，是，所以我们其实蛮关心说，那到底去年的电力排散系数到底是什么样子的一个情形？嗯，那包括今年，今年的核二的一号机不是在7月2号的时候提前停止运转嘛？嗯，那今年的电力排碳系数。又会是什么样子的一个情形？因为核电下来嘛，核电下来，可是再生能源它其实是发电量是有在增加的。嗯、那到底对于整体电力排碳系数的影响会是怎么样？嗯、那觉得、就是绝对是我们后续需要再来关切。
1: 好，嗯，我这边先请先请教一下，就是这个电力排碳系数对我们所有的厂商而言，在未来去面对。国际品牌如果要求所有的供应商必须要走到碳中和的那条路，会有些什么样的影响？就是你这个国家的这个
0: ，或者你你这个企业了，你这个企业所使用的电力，如果你的电，因为你不是自己发电嘛，像我们台湾，你的企业几乎都是从台电这边购电嘛，嗯，那你购电的这个台湾电力公司的这个发电的电力排碳系数，如果越低。那代表你这个产品它的碳足迹呢，就相对来讲就是比较轻的。那所以在呃，我们知道那个欧盟它现在在2023年要开始试行这个边境碳税2 0 2 0 2二零二年要开始正式实行。所以当你这个国家的电力排碳系数如果越低的话，那你未来面临这个边境碳税的时候，你所被苛征的税率就会比较低。所以税费就会比较少，嗯嗯、那所以对于企业而言，他当然希望，呃，尤其刚刚凤清也提到，像苹果啊这些知名品牌，他会要求他的供应链要开始往这个碳中和的方向在走。那他当然希望说，那呃，如果今天我是跟台电买电的话，我当然希望台电的这个电力排碳系数会越低越好，因为这样子我的产品。在出口的时候比较有竞争
1: 这就变成是一个在国际竞赛的过程当中，那么能够把电力排碳系数降得越低的国家，它就好像是大家都在跑100公尺冲刺，然后呢，它少跑50公尺。对，如果我的电力排碳系数很高的话，变成人家只要跑50公尺，我要跑120公尺
0: ，没有错，大概就是这样子的概
1: 念。所以这个对于所有的厂商来讲，它就变成了一种。竞争力的基础了，好<是>、哦，那我们这个排碳系数目前来看，在全世界评比来看，算高还是低
0: ？欸、我这边刚好有一个图表，哦、可以可以给各位看一下。嗯，
1: 这边人均、
0: 欸呃、
1: 这里排碳系数、哦
0: ，在在目前哈、哦，目前刚刚看到那个最新的数据是509嘛。对，那这边统计的时候呢，大概还是五五百呃零点这样子的一个数据。嗯、那你如果用 0.530 来看，我们在全世界的这个排名是第89名哦，所以它是属于这个后段班的一个排名。嗯、那我们来看一下相对而言哈，相对而言，如果你是这个像法国嗯。法国呢，它的这个电力排碳系数就非常低哈，嗯、它只有三十八克，嗯，我们是五百三十克
1: 啊，法国是、啊、差好多、哦，对，法国它只有三十八克，所以克我们是五百三十克，<對>它是三十八克，<對>只有我们的十分之一不到
0: ，对，那我们都知道嘛，核呃、欸、电在法国的占比它是高达百分之七十以上的，对，那这个也是为什么它的电力排碳系数。可以来到这么低，嗯，那所以我也另外准备了一个，呃，我们国家的这个路径嘛，能源路径，它现在规划的是说，呃，它希望在未来的时候达到这个火力发电百分之八十，嗯，然后这个呃，再生能源百分
1: 之二十，嗯，这个我们等一下可以拿图表来跟大家来说明嘛、啊。<對>不过我们刚刚呢，先从。法国跟台湾，哈，其实来做一个比较。当然，法国是一个极端的例子，我们必须要说，法国的核能发电比例其实是非常非常高的，哈。那它占了百分之七十的这个核能发电，这个使得它的平均排排碳量是很低很低的，很那可是，即便是这样，它当然在全世界的排名是在，呃，刚刚提。提到是呃，土耳其是七十三，对，然后呢，法国全世界排名是很前面的吧很前面，很前面的，非常前面的。对，那可是，在台湾的话，我们其实在全世界排名第八十九名，甚至于输给了土耳其。土耳其，对，土耳其世界排名还第七十三名，七十三，对，这些都是我们可以。清楚的感受得到，就是它的差别之所在哈。对，好，那我们就来看一下，就是，嗯、呃，先从我们现在，我们现在的数字很高哈，就是每一度电大概都要排放个500公克的碳，<对>以二氧化碳以上。嗯、那我们接下来就是要看说，我们这个供电来源比例跟未来的计划是什么。我们休息。欢迎大家回到九八新闻台财经起床号节目现场，我是陈凤欣。在我们现场的是清大工程与系统科学系专任教授叶宗光叶教授，也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。刚刚我们提到的是，因为国际上面现在走那个碳中和这一条路，它的竞争已经越来越激烈，它已经从各从环保人士的倡议，然后变成了各国的政策。然后更进一步的变成所有的品牌公司的这个碳中和道德竞赛，我形容叫做碳中和道德竞赛。今天苹果如果跑在前面，它就赢了三星了、啊<对>，好对不对？那所以每一家公司都会进入这个碳中和道德竞赛。碳中和道德竞赛除了有各个厂商的努力之外，其实各国政府的电力供应政策是很重要的一环，因为。它的那个能源排放的 CO2 大概是就第一名其实是制造业，第二名是电力啊，就是 CO2 的排放，就二氧呃这个这个这个、呃、这个二氧化碳的这些排放，这个电力是排名第二，但是事实上制造业很多的来源都是来自电力，所以电力一解决了，对于很多的制造业来说，它其实都解决了大半的问题。那台湾的电力排碳系数非常的高。其听你跟法国比就知道，对，我们是法国的大概十二三倍，嗯，好，这么高的一个碳排放比，这跟我们的电力结构有很大的关系。那么叶教授，您来说明一下。对
0: ，其实我要先强调一点哈，今天的企业，除非他自己发电，哦，有一些我在台湾本土确实有一些工厂、有一些企业，它是自己发电的，嗯，不过大部分的企业而言，它还是要从台电这边来购电。那从台电这边买电的话，我们整体国家整体的这个能源政策的影响就会非常大。我这边准备了一个资料哈，是我们近两年各式供电来源的一个占比。嗯，第一个是2019年，一个是2020年哈。嗯、那大家可以看到，第一第一列这边看到的就是化石燃料，化石燃料当然包括燃煤、燃气跟燃油。那在2019年的时候，它的发电占比呢是 81.47 个 percent。算是相当高的哈，然后再来就是排名第二的，就是这个核电。核电呢，在二零一九年的时候，它是十一点七九 percent 哦，将近十二个 percent 这样子。其他才是再生能源，嗯。然后你看到了二零二零年哈，到了二零二零年呢，我们的这个化石燃料的占比发电的占比又提高了哈，从八十一点四七提高到八十二点二三。核电的占比呢，稍微下降一点点哈，这个跟。机组的税收有关，但是下降不是很多。然后另外就是再生能源啊，再生能源
1: 。所以我们推动再生能源这么久，结果，呃，化石燃料的发电占比没有减少，反而是增加的，还是很高。而且
0: 大家有如果有细心留意到的话，其实我们二零一九年的这个再生能源的发电占比，那时候已经达到五点六个 percent 了。喔、嗯，到了二零二零年，也就是去年了、喔，它反而是下降的。下降到只有 5.4%。嗯、那为什么会发生这样子的事情？原因就是在再生能源里面，我们其实有一个大宗是来自于灌场水力发电。哦，那去年因为水情不好嘛，所以整个灌场水力发电就减少了 50% 的这个发电量。大家从我这边的数据其实就可以看得出来。嗯，所以一直到去年为止，整体再生能源的总发电量大概就是1 4四亿度。嗯，可是我们大家看到这里的数据哈，我们实际上去年一整年的总用电量是 2,798 亿度，将近 2,800 亿度，所以再生能源一直到去年为止，它的占比都还是非常低的。那你未来如果企业要在这个减碳方面，要在国际上面要具有竞争力的话，那政府目前这样子的能源政策看下来。是不可行的
1: 。我在这边啊，要提一点，就是我在跟很多朋友聊天的过程当中，我发现啊，因为叶教授你是对于能源电力非常熟悉的人，我发现一般民众啊，其实在概念上面啊，完全不知道我们的火力发电啊，其实你不管是天然气或者是烧煤烧油，其实都是火力发电。对，我们的火力发电占比高达八成以上。对，对于这件事情。一般民众没有概念，而且觉得不可思议。他们一直以为核能发发电的占比非常的高，但事实上，我们核能发电已经是萎缩到只剩下百分之十一了。对。那嗯，最高的时候核能发电占比是多少？
0: 过去核能发电，当然这更早的时候曾经达到百分之五十，不过那个都是很早以前，所以曾经
1: 到过百分之五十，哦、曾经
0: 到过百分之五十，对。但是最近这十年哈，最高的时候大概。百分之二十二十二左右，大概就是这样子的一个数据。那当然最，最近最近两三年就是越来越低嘛。嗯。但是我要强调的是，凤青刚刚讲的没有错哈。其实我出去有时候到校外去演讲的时候，碰到的都是大学生哦、喔。嗯。那我就问他们：“你认为台湾现在电力主要的供应来源是什么？”竟然有快到一半的学生回答是核电
1: 。真的哈、哦。
0: 所以他们平常如果没有再接触，真的是不了解。嗯、但当我跟他们讲说，其实过去两三年大概都只有十一个 percent、十二 percent 的时候，他们也觉得非常讶异，怎么可能这么低？但是没有错，嗯、就是这么低。然后他们会回头问我说：“那我现在到底发电的主力在哪里啊？”嗯、我就说那就是火力发电啊。嗯」我火力发电大概跟我刚刚秀给大家看的数据差不多，就是八成。我要强调一个重点，就
1: 是那,那学生们的反应是如何？因为火力发电占比这么高，这件事情，对，所以他们也觉得不可思议，而且
0: 更直接的讲，他们也觉得没有办法接受。嗯、难道没有其他的办法来减少火力发电的发电占比吗？嗯，他们会回头问这样子。那我我我我就反问学生，我就说，那你认为可以从什么地方去进行改善？他说，政府在推能源转型啊。好，那我们就来看一下我们现在政府推的这个能源转型。嗯，它怎么样推能源转型呢？他希望未来的发电哈，在燃气部分呢，可以提高到百分之五十，燃煤呢到百分之三十，再生能源到百分之二十。所以各位，燃气跟燃煤加起来就是我刚刚提到的火力发电。然后他要把燃气跟燃煤呢。维持在八成，在未来，这个讲的还是二零二五年其实说来就是火
1: 力发电维持在八成，<對>嗯
0: 。所以今天学生问我说：“那政府的能源转型难道没有办法解决这个问题吗？”我就拿出这个数据跟他们讲，没有，嗯，没有办法解决这个问题，嗯、因为即使在政府二零二五年的这个能源路径规划里面，火力发电占比还是要到百分之八十，而且我觉得更。更令人担忧的一件事情就是，我们刚刚不是讲说再生能源去年的发电占比只有 5.4% 嘛？嗯
1: ，
0: 在五年不到，今年已经2021年了，在五年不到的时间里面，它要从去年的 5.4% 提高到2025年的 20%。嗯，我们实在是看不出来它有什么样子的办法，在落后的情况这么严重之下，它可以在2025年达成它的目标。如果它达不到标，那是不是火力发电的占比还要继续拉高
1: ？所以这分两部分去解读这个规划啊。第一个部分就过去，我们其实看到很多人在批评这个，就是要大幅度拉提再生能源，然后呢，全面这个去核的这样的一个政策过程当中呢，很多人提到的是电力不稳定。好，就你现在的再生能源占比只有百分之五点多，然后你大幅提高到百分之二十之后呢？第一，它的来源供应向来不稳定。对，太阳时而有，时而没有。所以你知道，现在就电力供应最吃紧的时候，不是下午一点到三点哦，是傍晚吃电最供供应最最<對>最吃紧。因为傍晚的时候，太阳能的发电急剧下滑，可是当时用电还在高峰啊。对，好，所以其实傍晚反而变得更危险啊，<對>跟过去的一点到三点的高峰是不一样的。好，所以。供电不稳定这件事情是很多人批评的啊，然后呢，昂贵也是很多人批评的，然后呢，时间上面供应不及，你没办法成长这么快，也是很多人批评的。这是一个部分，大家都专心在在讨论这件事情的时候，忽略了火力发电还是百分之八十，没错，这使得我们的电力排碳系数几乎没有大幅度下降的可能性
0: 对呀、啊，对呀、啊，而且我我我要特别强调哈，刚刚不是讲吗？再生能源，奉行也提到，再生能源本身供电就不是很稳定，所以现在到了用电的第二尖峰，确实啊，第一尖峰在中午到下午一点的这个时间，电力是不缺的，因为太阳光电这发电量很高嘛。到了第二尖峰的时候，太阳光电一下子不见了，你的背转容量到底够不够来支撑你的第二尖峰的一个需求？大家还记得五一七大停电？我不讲五一三了，因为五一三一下子跳机的机组太多，四部机组，五一七跳机的机组只有一部，嗯，而且它装置容量只有五十五万千瓦，结果我们还是全台限电，为什么？就是因为我们那时候的第二五一七的大停电的时候，这个机组的跳机就落在第二尖峰的时候
1: ，就落在傍晚。如果你印象深刻，<對>它就落在傍晚。没
0: 错，所以造成我们，因为它傍晚的时候就。刚刚讲的嘛，它备转容量本来就不够嘛，嗯、它不够的情况底下，到到后来就只好实施分区轮流停电。然后各位，我们现在的电力的占比，火力发电还是没有办法降低，降低到八成以下。未来你要跟国际的一些企业讲到这个碳中和，然后讲到自己的竞争力的时候，你到底要拿什么去跟别人去竞争？嗯、哦，这个其实是最最令人担忧的。那我记得我们的政府在这个国际上讲这个二零五零碳中和的时候，我们的行政院长讲了一句话，还有我们的蔡总统也讲了同样的话：国际的目标二零五零碳中和，国际的目标就是台湾的目标。<笑>我们都听了很高兴啊，国际的目标就是台湾的目标。但是我们回头来问说，那你今天的？整个能源规划的路径到底是什么？你要让我们知道嘛？你你要怎么样去达到二零五零碳中和？嗯、我是完全看不到。嗯、而且刚刚有提到说，欧盟在呃、欸、这个联合国的欧洲经济委员会，他已经特别讲了，你今天要达到碳中和，你排除核能，你是不可能达
1: 成的。嗯、结果我
0: 们就是要排除核能啊。嗯、而且我们在二零二五年就要排除能
1: 。好，所以这个计划呢，我们现在看到的危险，一个危险就是。供电不稳定，成本过高，随时会有缺电的疑虑。但它的另外一个层面是，它没有办法减少温室气体排放
0: 。对
1: ，这是最严重的一件事情，就是我们努力了半天，结果我们没有办法降低温室气体排放。我们看到，呃，这个叶教授，照說你这边提到了，就是呃，温室气体排放最近这几年的一些变化，你就可以看得出来。就花了很多年的努力，但是事实上温室气体排放减少的幅度是很有限的，没有几乎没有减少。
0: 对，其实这个整个温室气体的排放，它其实还是逐年在上升的。嗯，都是随着
1: 我们的电力需求越来越高嘛。上上面是我们的这个发电量。我们要休息一下，等一下回来节目现场，我们就好好的来谈这一个趋势。欢迎大家回到九八新闻台财经起床好，节目现场，我是陈凤欣。今天呢，我们去从全世界的碳中合这一个角度啊，去看台湾的能源政策。因为我们过去在谈台湾的能源政策，我们比较在乎的是啊成本啦，然后会不会缺电啦。我们大概从这两个角度呢，去看台湾的能源政策。其实它确实有它的荒谬性存在啊，就不是不要发展再生能源，而是说你过度的依赖再生能源，你就让自己陷入。不只是成本高涨，更重要的是随时处于缺电危机的这样危险。我想过去这两年、这三年，从二零一七年的二零一八年吧，二零一七八二零一七年八一五大停电，然后跟去年的两度大停电，我们就已经感受到它的这个供电不稳定所带来的危机。对，好，但是现在我们要来谈的这个是，从全世界都在推动的碳中和，而且这个碳中和未来。它不是只有，就说，呃，我今天我这个国家比较崇高目标，所以我就要达到，其他国家就可以不用达到。不是，它未来会变成全世界，你只要想做出口品牌的生意，你都不可能不做碳中和。你从苹果的那一个公告，你就可以看得出来，因为这是所有的大型公司都会做的一条路。那我们就来看台湾的路径。刚刚提到了，我们现在的问题是出在我们的火力发电现在八成二。未来还是目标是八成，对，所以它的碳排放是没有办法缩减的。对，好，那我们现在讲核能发电。嗯，在这个联合国欧洲经济委员会的报告里头，他提到了一个趋势，他说未来核能发电会走小型化、微型化。为什么会这么说
0: ？小型化、微型化最主要的目标就是它不需要一个。超大型的机组，像我们目前的全世界大部分的核电设施、核能发电厂都是一个大型装置。像我们的呃大家其实可以注意到，从核一、核二、核三，就是它们装置容量越来越大。到了核四的时候，装置容量又更大。嗯，那未来发展目标就是区域用电，你只要用小型的这个发电，这个核核能发电，呃，叫做小型反应器、嗯、就可以了。那这样子一方面也可以让它的安全性提高，因为小型反应器它的这个冷却比较容易控制，哦、所以它出发生事故的几率就要小很多。另外一个就是它因为是区域用电用小型的这个核反应器嘛，所以它有可以减少这个长途的线损。嗯、在这样子的考量之下，小型反应器的这个。运用呢，在
1: 未来会是一个趋势。现在在国际研究上面，它的、嗯、商转运转已经开始了吗？现在还没有，不过现在
0: 它的这个 prototype 就已经雏形都已经出来了。嗯、然后小型反应器呢，它的这个功率其实没有很高，大概就是几十个 megawatt 啊、嗯，顶多到这个呃一两百个 megawatt， 大概大概就是这样子的规模。那这样子的这个反应器呢，就可以让一个区域，比如说我们讲北部地区，像不是讲北部缺电吗？嗯、那北部缺电的话，北就可以在北部地区装设这个专供北部用电的这个小型的这个反应器就好了，你也不用。把电还要送到中部、送到南部，所以这个发展是从
1: 核能安全的角度来讲，是而发展出来的。<是>当然，它其实也有它的这个嗯<對>、呃，这个环保的这个考量，就是你的线路可以不用那么的长，对哈、啊，對这是第一个趋势。<對>甚至有微型反应炉啊
0: ，对啊，这样就是我们一般讲 SMR， 就是 small， small modular、嗯。r e a c t 嘛，嗯、那就是让这个反应器的那个装置容量不要太高嘛，所以让它的这个供电呢可以在小区域应用。那什么微微型反应器讲到的是，我甚至可以用到船舶上面，啊、比如说一些轮船呐、啊。哦、我们现在不是讲嘛，这个讲到这个排碳的话。那个运输工具，交通运输工具也是一个大宗啊。哦、對那尤其是这个货轮啊，他们用的又是大量的柴油的情况底下，嗯、更不，那排碳量更高啊。嗯。可是他今天如果用一些微型反应器，他可以直接装设在他的这个货轮上面。嗯。那他就可以这个解解决这个大量個哦，所以他可以让
1: 零碳运输成为可能性。嗯、是的，尤其
0: 是大量运输的这种需求。哦
1: OK， <對>好，这个是嗯联、呃、合国的欧洲经济委员会所提到的这一个趋势，但是你知道吗？环保人士会提的反核的最重要的原因，其实就在于核废料，对，好像。你谈，我们要谈说说，在能源发展的过程当中，你不能排核，不能反核，可是永远都会有一个核心焦点是核废，料。<对>其实，在国际上面，最近这个议题其实是很夯，因为要走碳中和这条路，你排除不了核能的时候，其实核废料的议题反而在国际上面讨论是很多的。
0: 对啊，我昨天才跟人家辩论这个核废料的议题，那他有讲到说，核废料要存放十万年，我就讲哈。我们先先先定义一下所谓的核废料核废、嗯嗯、料分高阶的放射性废弃物跟低阶的嘛、啊。低阶基本上不是问题了、啊、哈、啊。那大家其实最关切的还是高阶的用过的燃
1: 料。对，好，老师，我们现在还是要让大家知道低阶的有哪一些？为什么说低阶的其实不是问题？
0: 低阶通常就是工作人员的手套啊、工作服啊，如果有去碰到一些放射性核种啊，比如说这个铯一三七好了。这一战期的这种放射性核种，因为它半衰期只有三十年啊，所以如果你像手套啊、鞋套啊、工作服，如果沾染了这这些放射性核种，那你大概存放个几几个半衰期哦，七八个半衰期之后，大概就没有问题了。所以百年的这种存放，基本上我们都是可以接受的。但是用过燃料，一般的反而人士就会跟你说。那它要存放十万年啦、啊，那是万年是非常长的一个时间。是嗯、但是我要强调哈，所有的技术都是日新月异的在发展，包括核废的处理技术也是。其实我们现在有个技术叫做呃 transmutation， 将翻译成中文叫做核转化技术。嗯，那这个核转化技术它的功能是什么呢？它就是可以把长半衰期的核种，透过中子的照射，把它转化核转化，就把它转化成短半衰期的核种。甚至是不具放射性的这样子的一个核种
1: ，所以就是用技术让它消失它的这个呃这个这个反呃这个这个这个核种
0: ，对，就是让它本来具有放射性的很强的放射性的、嗯、或者半衰期很长的这种放射性核种，那通过这个转化的过程之后，它半衰期就缩短。好，我们假设说放
1: 射性是毒好了，就等于是一个灭毒程序了。对。嗯，但
0: 是它的核种也变了，嗯，因为它原来可能是布239的这种核种，嗯、它转化之后，它可能变成其他的核种，就不再是布了。嗯，那因为它不是布了，所以它的半衰期也不一样，甚至是不具有放射性
1: 。这是一种趋势，就是用灭核放射性的方式，对不对？哈，对
0: 。那另外一个技术就是刚刚不是有提提到一些新核能技术嘛？嗯，有一些新核能技术。它是属于这种快滋生反应器，就我们叫做 fast reactor， 它是可以用这些用过核燃料来当做它的燃料，所以这个也是我们为什么以前会讲说，哎，用过核燃料你不要把它当成垃圾，因为它基本上不是垃圾。然后在第四代核反应器的这个规划里面，有一个叫做熔岩式的反应器。它就是专门利用这些一般核电厂用过核燃料来作为它本身的燃料，所以这些燃料都还可以
1: 再利用、嗯。所以核废料未来那个技术如果成熟的话，它甚至于就变成未来能源的来源了。是是，而
0: 且我们经常讲，化石燃料到底全世界的蕴藏量还有多少？嗯、那我们会讲说，哦，大概三十年到五十年。嗯，如果我们今天用核燃料。未来还可以再用多少？我想三百年是没有问题，嗯、这是最起码的。嗯，哦，那你如果把新的这个 U238， 现在用的是 U235，U238 的这个核种，如果也拿来这个快中子反应器来使用的话，那都超过一千年了。嗯、所以你拿来跟这个化石燃料比的话，未来这种零排碳的这个核电就是一个希望达成。碳中和这样子的一个趋势，这个也是为什么欧洲经济委员会会有这样子的一
1: 个哦，所以在它的这个供应来源上面其实不缺，对不对哈？對然后呢，更重要的是，刚刚讲这个核废料，其实这两个趋势，一个是核转换技术啊，就等于是灭放射啊，那第二种呢是把现在的高阶核废料，其实就把它整个转换成为未来的能源来源，是。是、就是、未来的核燃料来源，是
0: 新型反应器的燃料
1: 。那对这个未来，如果它变成了新型的燃料来源之后，那么它使用完了之后，还是会有废料，料还是会有啊，还是会有一些废料
0: ，但是它的体积就变得很小了。嗯，对，像我们之前有提过一个叫做再处理技术，嗯，它可以让现在的这个核废料，它的这个放射性呢还有量。降低为现在的百分之三到五
1: ，现在的百分之三到五，这、就、这、是、现在,在那,那不就跟低阶的一样了吗
0: ？就被就非常非常少了
1: 。好，因为时间的关系啊，因为我们其实你知道，就是说每一种能源，它终究是会有它的。相关的利跟弊，对不对？哈，<是 S 1> 那所有的科技都在进展。如果我们相信再生能源，它的技术终究可以让它的成本降低到比现在一般能源都还要来的低价的话，你为什么不相信核废料有这么多人在研究的情况之下？尤其是其实这里面其实都很多是在实验室已经成功，对，只差在商转上面的成本的考量了，对不对,對？好，因为因为时间的关系，我们要非常谢谢清大工程与系统科学系专任教授叶宗光叶教授。